0: É com grande alegria que iniciamos mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Esse é o programa de número 49. Nós estamos estudando o capítulo 14 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, o capítulo intitulado Os Médiuns. Este é o quarto programa sobre este capítulo porque nele, Allan Kardec discute as principais variedades de manifestação da faculdade mediúnica. Apenas recordando, nós temos uma faculdade mediúnica, que é multiforme, ou seja ela se manifesta de várias formas. Inclusive, em algumas pessoas, a, a faculdade, enquanto manifestação, se especializa. Daí você dizer médium psicógrafo, médium psicofônico, médium vidente, médium intuitivo. Na verdade são especializações da faculdade, que o espírito comunicante vai utilizar aquele meio, aquele caminho que for mais adequado eh, para o médium, aquilo que for mais fácil. Então, o médium pode, diante de uma captação do pensamento de um espírito, em transe, escrever. O outro, o médium, falar. É, na verdade, a mesma faculdade que se manifesta de duas formas. Como disse, aquela que se torna mais conveniente para o médium. Então, quando nós falamos médium psicofônico, médium psicógrafo, médium vidente, nós estamos falando de especialidades da faculdade. Kardec deixa isso muito claro, que inclu inclusive em capítulos posteriores, nós vamos ver outras variedades, como médiums é, versejadores, médiums calmos, enfim. Ele vai classificando conforme a manifestação da faculdade. E não propriamente para dizer que são faculdades diferentes. Daí, no, no item 160 de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec fala das principais variedades de manifestação da faculdade. No item 160, ele menciona os médiums de efeito físico, que já foi motivo de estudo nosso em programas passados, mas aqui Kardec faz uma classificação. Ele diz que os médiums de efeitos físicos, não é, aqueles que são aptos à produção de fenômenos, de movimentos nos objetos, ruídos, eh, podem ser classificados em médiuns facultativos e médiuns involuntários. O que seriam os médiums eh, de efeitos físicos facultativos? Kardec coloca como aqueles que têm consciência da sua faculdade. Na tradução tanto de Guilhão Ribeiro quanto de Evandro Noleto, a palavra é usada poder. Os médios facultativos são os que têm consciência do seu poder. Mas durante a explicação, você percebe bem que ele está falando da consciência da faculdade. Então o médio facultativo é aquele que sabe que é médio de efeito físico. E, dessa forma, se utiliza uh, conscientemente dessa faculdade, se colocando, por exemplo, em participação de uma sessão mediúnica. O médium de efeito físico vai para uma sessão de materialização, em que ele sabe que vai doar fluidos ectoplasmáticos, e é muito provável que o fenômeno ocorra. O médium facultativo também, o aquele que tem consciência da faculdade, ele pode desejar fluidificar uma água. E nesse ato de desejar ardentemente a fluidificação da água, ele libera uh, o seu fluido animalizado, ou ectoplasma, que utilizado pelos espíritos para efeitos curativos, vai transformar a água em substância medicamentosa. Porque, na verdade, não basta o médium desejar emitir fluidos, ele pode emitir fluidos pelo pensamento, desejando ardentemente. Mas a utilização, a manipulação desses fluidos depende da participação de espíritos. Porque nós sabemos que o, o fenômeno ele, de efeitos físicos, ele depende da participação do espírito que utilize o ectoplasma do, do médium, embora o pensamento do médium pode dar uma direção a esse fluido emanado por ele mesmo. Eu utilizei a expressão ectoplasma como sinônimo de fluido animalizado, porque Kardec não utiliza a palavra ectoplasma. Já tivemos oportunidade em outros programas de dizer que a expressão ectoplasma é de, é de Charles Richer, no livro tratado de Metapsíquica, que propõe essa terminologia, mas Kardec fala de fluido animalizado ou fluido vital. É, a palavra ectoplasma acabou sendo acolhida não só pelo movimento espírita, mas também por autores desencarnados, como Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, Emmanuel, que utiliza a expressão ectoplasma. Naturalmente, pela característica que, que André Luiz descreve, que quando ele é liberado, ele tem uma forma de um plasma. Uh, Kardec menciona ainda sobre os médiums facultativos, que existem médiums de efeitos físicos, os mais variados graus. Nós podemos dizer que não existem dois médiums iguais. Uh, raros são aqueles que podem produzir o fenômeno de materialização efetivamente. Uh, mas, ele diz que todos os médiums detêm um pouco dessa possibilidade de liberação de ectoplasma. O que a gente percebe na prática que realmente é todas as pessoas podem liberar o ectoplasma, já que ele é uma substância inerente à constituição fisiológica ou psicofisiológica de cada um de nós. Então, ela pode ser exteriorizada por qualquer pessoa. Quando se diz médium de efeito físico, é porque esse tem a faculdade mais patente, clara, ou, como Kardec diz, é um médium facultativo, ele tem consciência dessa faculdade. Mas, contrariamente, eh, existem aqueles que não têm consciência eh, da faculdade que dispõem. Então, são os médios involuntários ou naturais. Está no item 161, de O Livro dos médios mostrando que, realmente, aqui Kardec destaca que muitas pessoas são médios de efeitos físicos sem o saber, não têm consciência disso. E quando, às vezes, vem um movimento em torno de si acontecendo, muitas vezes não prestam atenção, ou, então, tem aquilo como um fato passageiro. Uh, o... O fenômeno de efeito físico pode acontecer na vida de uma pessoa em qualquer idade. Desde o berço, podemos dizer assim. É, por isso é muito importante os cuidadores das crianças, os pais responsáveis, observar a possibilidade de ocorrência de fenômenos assim, porque a criança muitas vezes não vai é, expressar nenhuma alteração comportamental, já que para ela é muito natural. Kardec menciona também um fato muito interessante sobre o fenômeno de efeito físico. Ele diz que quando o médium tem aptidão para a psicofonia ou psicografia, naturalmente ele vai caminhando para esse tipo de, de, de faculdade ou de, de, de manifestação mediúnica, porque ela é mais produtiva. O fenômeno de efeito físico ele é importante, ele merece ser estudado, mas ele fica muito no plano, apenas da, da prova da convicção. É, são fenômenos muito instrutivos, aprende-se muito com os Espíritos nessa circunstância. Mas, na verdade, é, para Kardec, a época que ele, em que ele analisa o fenômeno, não tinha uma condição de especificidade maior do que aquela da comprovação da sobrevivência da alma. Mais recentemente, nós vamos ver Emmanuel destacando que a, a faculdade de efeito físico, na atualidade, se presta especialmente para a cura de enfermidades físicas ou psíquicas, mas também para a sustentação de reuniões mediúnicas. Então, nós temos os médiuns facultativos e os involuntários. A pessoa doa fluido e nem sabe que é médium dessa natureza. Uh, importante considerar que, muitas vezes, o um médium involuntário, ele pode sofrer assédios obsessivos de espíritos perturbadores que se utilizam dessa faculdade, ou dessa possibilidade que ele tem de doação de ectoplasma, para perturbá-lo. E é aí que Kardec faz uma observação muito interessante, porque... A faculdade, ou médio de efeito físico involuntário, como ele não tem consciência do fenômeno, ele não controla o fenômeno. O fenômeno simplesmente acontece à revelia da vontade dele. Então, ele não faz uma prece, ele não desvia o pensamento, ele não impõe sua vontade para controlar os espíritos. Ele sofre, muitas vezes, o assédio de espíritos inferiores, porque para a manifestação dessa natureza, só espíritos inferiores que vêm perturbar. Então, a observação que Kardec faz é que, quando o médium ele é involuntário e ele passa a frequentar uma reunião mediúnica e se torna um médium facultativo, ou seja, daquele que já tem consciência e pode exercer a vontade sobre a própria mente para controlar o fenômeno, esses fenômenos que acontecem no dia a dia em torno da pessoa tendem a desaparecer e praticamente desaparecem. Por isso, o desenvolvimento da mediunidade para muitos médios representa realmente equilíbrio. O que, o que a gente tem que tomar cuidado é com aquela orientação que se dá quando o médio chega desequilibrado no centro e já dizer que que ele deve frequentar a reunião mediúnica, porque ali será o seu ponto de equilíbrio. Na verdade, ele precisa se harmonizar pelo passe, pelo estudo do evangelho, pelo conhecimento da doutrina, e depois ir para a reunião mediúnica. Agora, o, quando o médium ele está sofrendo esse assédio em torno de si, com manifestações físicas, acontece a mesma coisa. Ele precisa ir para a reunião mediúnica, ele precisa ir para o estudo, para receber passes, esses espíritos perturbadores, muitas vezes, pela oração, podem ser conduzidos à reunião mediúnica para serem esclarecidos. E aí você vai percebendo que esses fenômenos vão desaparecendo. E se o médio tem compromisso com a mediunidade e efeito físico, frequentando uma reunião mediúnica, depois, obviamente, de um estudo preparatório, os fenômenos desaparecem. Aí ocorre uma harmonia em torno do indivíduo. O que nós destacamos o indivíduo que tem compromisso. Porque o indivíduo que não tem compromisso com esse tipo de faculdade mediúdica, assim como qualquer outra faculdade, depois que ele passa por esse período de harmonização no centro espírita, os fenômenos desaparecem, porque ele se harmoniza psiquicamente, mas não surge nele a faculdade ostensiva. Você não vê o indivíduo continuando com predisposição para o transe, diferente daquele que tem compromisso com a tarefa mediúnica. Porque, nesse caso, o médium se reequilibra, ele está equilibrado, ele está harmonizado, ele está vigilante, mas os fenômenos não desaparecem. Por quê? Porque não decorre do desequilíbrio dele, decorre da faculdade que ele tem, é diferente. Um médium estar desequilibrado psiquicamente, você percebe pelo comportamento, pelo que fala, pelo próprio desconhecimento, muitas vezes com medo, apavorado. Depois que ele estuda e ele se dedica à doutrina, supondo que ele se torne um adepto espírita, ele se harmoniza, você vê que a pessoa está bem, ela está equilibrada, ela está saudável, mas é em torno de si continuam acontecendo fenômenos ele ainda sente vontade, às vezes, de escrever, e às vezes, sente a mente turvada naquela sensação de que vai entrar em transe. Já não é desarmonia. São os indícios da faculdade. Aí ele precisa ir para a reunião mediúnica em que ele vai se sentir muito bem. É, porque ele vai trabalhar a própria faculdade segundo o, o compromisso que assumiu no mundo espiritual. Kardec observa também que a faculdade mediúnica não é um estado patológico. Então, embora aconteçam esses fenômenos em torno do médium, isso não demonstra que o médium eh, tem alguma enfermidade. O médium pode ficar enfermo se abusar do exercício da faculdade mediúnica. E disso nós temos muitas provas. Conhecemos, ao longo desses mais de 40 anos de prática mediúnica que tivemos, que temos oportunidade, de ter tido, inúmeros médios que se excederam na atividade mediúnica e que acabaram adoecendo fisicamente ou psiquicamente, por excesso de doação de fluido, por falta de disciplina. Então, médios excepcionais, com evidente faculdade mediúnica de efeito físico, que por exemplo, atendiam dezenas ou centenas de pessoas num dia, duas, três, quatro vezes na semana, ao longo do tempo, a pessoa vai enfraquecendo e a pessoa adoece, fisicamente e psiquicamente. Por isso, é uma, a, a faculdade de efeito físico não pode ser abusada, tem que ser controlada. O exercício tem que ser comedido, porque senão a pessoa pode adoecer fisicamente porque é um desgaste de fluido vital, e as células vão perceber isso. E com o enfraquecimento do corpo, a mente também fica fraca e, se, e, e pode se predispor a estados de grave perturbação, inclusive tomar decisões erradas é, é, na vida, pensar muitas vezes em suicídio ou em aproveitamento da própria faculdade, isso decorre de uma perturbação, o excesso do uso da faculdade. Aqui Kardec fala do excesso na, na mediunidade de efeito físico, especificamente. Mas isso acontece com qualquer faculdade. O médico que psicografa exaustivamente que não tenha controle, ele cansa, ele enfraquece. Nós vemos na, na vida de, de, de Chico, de Divaldo, e, e, e Ivone, que periodicamente eles buscavam uma pausa para refazimento, e eles eram muito disciplinados na, na atividade mediúnica que tinha, às vezes diariamente, mas porque tinha um compromisso, uma tarefa, o que não é da, o, da generalidade, né, de nós todos, porque aí nesse caso, tem uma sustentação, tem o um compromisso, mas tem também a disciplina, sabem o horário, para não ter o abuso. Esse enfraquecimento também ocorre quando o médium atua sozinho, em casa, por exemplo, sem a ajuda de um grupo amadurecido. Por isso é importante você atuar mediunicamente no centro espírita, num grupo equilibrado, que vai devolver ao médium, ao final da reunião, as energias que o médium perdeu. Os fluidos, despendidos naquela atividade mediúnica. Se o médium trabalha sozinho, se ele atua sozinho, ou às vezes com uma pessoa na família, com pessoas da família que não estão preparadas, porque o lar muitas vezes não oferece aparelhagem suficiente para a recomposição do médium, ao longo do tempo, o médium enfraquece também, porque ele está atuando mediunicamente num, numa situação inadequada, porque ele não tem um grupo de apoio a sua atividade, porque um, 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 um dos papéis da, da equipe que, que está ao lado do médium é exatamente esse, de auxiliar na recomposição físico-psíquica do médium ao término da atividade. E no item 162 de O Livro dos Médios, Allan Kardec faz uma crítica muito justa. Ele diz que revolta a lembrança, as torturas morais e corporais que a ciência tem por vezes sujeitado, criaturas frágeis e delicadas, os médios, em experimentações muitas vezes maldosas. E realmente se observava a época de Kardec, pelos registros históricos, os médios eram amarrados nas cadeiras, colocados em jaulas, vendados. Às vezes eram testados por horas, a fio. Leon Denis, no livro No Invisível, registra o caso de uma médium que respondeu a mais incorporada com o, o pai daquele que fazia as perguntas, né? para comprovar se realmente era o pai dele incorporado na médium, ele fez mais de 200 perguntas para o, o, o espírito incorporado... o que levou a médio, obviamente, a uma exaustão. E aí ele diz que... semelhanças e experiências... é brincar com a vida. Porque você está brincando... mexendo com a saúde de uma pessoa. Por isso também... mesmo que não seja uma experimentação... Levar o médium a excessos de atividades mediúnicas. O grupo também tem que ter essa vigilância. Não colocar o médium para trabalhar excessivamente. Às vezes, por exemplo, aplicação de paz. Tivemos a oportunidade de conhecer médios que o grupo levava o indivíduo para aplicação de passe diariamente. O que acabou conduzindo o médium a uma exaustão pela doação fluídica, porque o grupo não estava recompondo, estava apenas usando da faculdade mediúnica do indivíduo. Então tem que ter esse bom senso, não é uma experimentação, mas é uma exploração, e que o grupo tem que ter vigilância em respeito à saúde, à vida privada e também à individualidade do médio. Mas Kardec comenta também algo muito interessante nesse item. Ele diz que esses fenômenos, que, que muitas vezes as pessoas querem testar exaustivamente para comprovar se são autênticos ou não, eles têm que ter um limite. O limite do bom senso, o limite do estudo. Chega um ponto que você comprova realmente que o médium é honesto, pelo caráter dele, pela moralidade, pela sinceridade, ele é um médium honesto. E os fenômenos são reais. Agora, muitas vezes tem pesquisas e pesquisadores que se frustram porque não conseguem provar a existência do Espírito, provar a faculdade mediúnica. A gente vê inúmeras experiências nesse sentido. Algumas frustradas, inclusive pesquisadores sérios. Por quê? Kardec responde aqui. Ele diz que esses fenômenos são mais de ordem moral do que física e será inútil procurar-lhes uma solução nas nossas ciências exatas. Ou seja, o fenômeno mediúnico ele é um fenômeno muito sutil, muito delicado, imprevisível, que não se repete da mesma forma em todas as pessoas, e muitas vezes nem pelo próprio médium. Você não tem controle sobre ele, você não pode marcar hora para que ele aconteça. É muito espontâneo, porque o controle é dos espíritos. Daí ele dizer que é de ordem mais moral, ou seja, é de ordem mais psíquica, subjetiva. E que a ciência humana não tem métrica suficiente para comprovação. Não, não existe ainda um, um mecanismos, aparelhagens, substâncias químicas que possam testar o médium e comprovar a faculdade. A ciência não chegou nesse ponto ainda porque a gente verifica que o fenômeno é verdadeiro, porque ele acontece. Mas a ciência humana está ainda atrás. E ele diz isso, não é? que é inútil buscar a resposta para muitos fenômenos das ciências exatas, senão no bom senso, na lógica, e pelo método que ele desenvolveu, Kardec, que é o um indutivo experimental, que realmente levou à comprovação. Kardec conseguiu comprovar. Por quê? Porque ele fez uma adaptação. Dos sistemas científicos humanos, da metodologia de pesquisa da época, ele adaptou para uma pesquisa espiritual, porque senão também ele não conseguiria. Ele diz também que a, a, a faculdade de, de efeito físico tem que se desenvolver naturalmente para que o médium não sobrescite a, a imaginação. Isso também em qualquer faculdade. O médium não pode ficar é, forçando o desenvolvimento de qualquer faculdade. Porque você não começa a imaginar e achar que é o fenômeno e não é. E cuidado, essa imaginação que faz com que o médium entre no estado de simulação do fenômeno é por muito chamado de animismo e não é. E aí que está o engano entre a imaginação sobreexcitada e o fenômeno anímico verdadeiro, o fenômeno anímico eu estudei no programa anterior. Quando a pessoa está imaginando, e aí ela, ela pode até simular sem querer um transe, ela não está incorporada, ela não está em transe anímico, ela não está em estado de animismo, ela está imaginando. Eu não vou nem dizer que ela está fraudando porque ela pode estar numa situação honesta. O problema é que a pessoa está forçando a faculdade que não tem. O indivíduo quer ter uma evidência, mas ele não tem essa faculdade, então ele começa a imaginar. E aí ele acaba criando uma situação não anímica, mas fraudulenta. Não porque quis, mas porque imaginou demais. Por isso que o fenômeno mediúnico ele tem que ser espontâneo. E aí Kardec também faz uma crítica nesse item ainda, que segue até hoje de grande importância para a nossa reflexão, que é quanto ao preconceito. Porque ele diz que muitas pessoas, elas é, atribuem os fenômenos mediúnicos ao diabo, ao demônio. E isso leva muitas pessoas ao medo ao terror. E ele diz que isso pode causar morte. Ele diz que esse tipo de atitude pode levar à morte. Como assim? Muitas pessoas com medo do, do, do demônio e porque, segundo o indivíduo, ele pensa que manifesta através do médium, ele tenta matar o médium. A gente vê isso hoje, algumas instituições espíritas ou espiritualistas sérias sendo invadidas supostamente para anular a ação do demônio. O que aconteceu, inclusive, foi na Idade Média, quando se queimava as chamadas bruxas, as médiuns. Kardec diz que ao invés de queimar os corpos, eles deveriam ter tido bom senso e imaginar que não dá para queimar o demônio. E como não dá para destruir o demônio, também não se justifica destruir o corpo. Não é? Então, é, é, ele, ele coloca claramente que essa ignorância é causa de muitos atos de atrocidades, inclusive violências e críticas contra médiuns. No passado, no, 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 nós temos registros históricos, muitas vezes verbais, que, que vêm sendo repassados, mas de centros espíritas, pelo Brasil afora, quando o movimento se iniciava, se expandia, no início, final do século XIX, início do século XX, e até bem mais tarde, não é? muitos centros espíritas apedrejados, criticados, médiuns que eram perseguidos, porque eram médiuns. Isso decorre de uma ignorância e de um preconceito. Incabível. Então nós temos registros de centros espíritas que realmente tiveram janelas quebradas e, e, e que houve invasão, isso lá, pela década de 20, 30, 40, e às vezes a gente vê até mais recentemente isso. Ou seja, é falta de bom senso, como diz Kardec. Não se pode imputar ao médium uma responsabilidade. Primeiro porque o espiritismo foi aquele que, entre asas matou o demônio, né? porque ele provou que não existe demônio. Não existe o, o diabo. Isso é comprovado pelo espiritismo. Então o espiritismo ele é totalmente antagônico a esse tipo de conduta. É importante frisar isso porque o preconceito vem desaparecendo. Hoje nós temos uma legislação que ampara mais, mas ainda existe e os médios no passado sofreram muita perseguição perseguição inclusive é, é, é legalmente constituída porque o espiritismo numa época foi considerado como crime né, no Brasil depois foi descriminalizado e, e, e daí a importância da gente ver que de lá para cá vem aumentando as liberdades de expressão religiosa no país No item cento, uh, No item 163 de o livro dos médios, dando continuidade ao estudo das faculdades, Kardec fala de uma categoria que seria uma, uma característica de algumas pessoas. Ele diz que são pessoas elétricas. Inclusive, ele diz que são pessoas dotadas de certa dose de eletricidade natural, verdadeiros torpedos. O que, que esse torpedo, em francês, se refere a um tipo de peixe? Como o peixe elétrico, que se conhece em muitas regiões do Brasil e até em outros países. Então, ele diz que algumas pessoas teria uma, uma capacidade né, de produção de energia elétrica mesmo. Nós não podemos confundir isso com aquela energia estática que às vezes acontece em clima muito seco, que você vai colocar a mão e um objeto e parece que dá um choquezinho. Não é isso que Kardec está falando. Ele está falando de uma categoria de pessoas. Ele obviamente percebeu isso na sua pesquisa. Mas ele diz que essas pessoas não são médiuns, isso não é uma faculdade mediúnica, mas é uma predisposição orgânica, é o um registro que que Allan Kardec faz. Essas pessoas dotadas de um potencial elétrico poderiam ser médiuns de efeitos físicos naturalmente. Já no item 164 de o livro dos médiuns, Allan Kardec trata dos chamados médiums sensitivos ou impressionáveis. Veja, é utilizada a expressão médium sensitivo ou impressionável. Mas, na verdade, Kardec esclarece que todo médium é naturalmente sensitivo e impressionável. Não é propriamente uma manifestação da faculdade mediúnica, mas ela está na base de Todo fenômeno médio, todo médio precisa ter uma dose, um grau de sensibilidade e ser impressionável. Veja, a palavra impressionável aqui está no sentido de receber impressão, não é aquele que fica impressionado com assuntos ou fica impressionado com alguma coisa que acontece porque é uma pessoa muito sensível a determinados assuntos. Quando ele fala médios sensitivos aqui, ele se refere a todo médio. Então, médio sensitivo ou médio é a mesma coisa. A designação de sensitivo aqui é porque ele estuda o caso de pessoas que têm um grau de sensibilidade, muitas vezes impreciso, para percepção do, da dimensão espiritual. São pessoas que são, sofrem a impressão, com muita facilidade, dos fluidos do ambiente. Então, nós podemos dizer que são pessoas que são sensíveis a assuntos, são sensíveis à presença de certas pessoas, são sensíveis a lugares, sensíveis em que sentido? A pessoa entra no lugar e sente os fluidos do ambiente. Então, isso ocorre com todo médio. Uns mais sensíveis, outros menos sensíveis. Mas todo médio é um sensitivo, não é uma variedade de mediunidade, digamos assim. Não é? E isso é indispensável, segundo Kardec, para o desenvolvimento de todas as outras faculdades, ou seja, é uma característica geral de todo médium ser sensível aos fluidos, às emanações emocionais das pessoas e dos espíritos. Se não for assim, ele não entra em sintonia, o espírito aproxima, ele tem que sentir realmente as emoções dos espíritos, os fluidos emanados pelo espírito. Isso, isso tem que causar uma certa impressão psíquica, ou seja, eu tenho que sentir isso, eu tenho que ficar tocado. E aí, dessa forma, eu consigo estabelecer a sintonia e ocorrer o fenômeno mediúnico. Então, Kardec destaca nesse item, ele não está falando de pessoas que são é, física ou psiquicamente nervosas, não é? que, que, diante de situações, elas ficam muito irritadas ou ficam deprimidas, essa, esse médium sensitivo ou impressionável, não tem nada a ver com a parte psicológica, psíquica, emocional das pessoas. Mas é exatamente essa percepção psíquica mais avançada. Eu estou dizendo médium impressionável, médium sensitivo, mas sempre recordando, é uma faculdade só. Nós estamos falando das diversas formas de manifestação da faculdade. E para simplificar, para não ter que explicar isso a todo momento, a gente utiliza médium para generalizar. Uh, então, o, 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 todo indivíduo ele é sensitivo por natureza, os médios têm isso num grau mais avançado, isso, isso inclusive se desenvolve, uma pessoa na prática mediúnica ela vai perceber que a sua sensibilidade vai aumentando e, portanto, a percepção dos espíritos vai ficando mais clara. E no item 165, Kardec fala dos médiuns audientes, aqueles que ouvem a voz dos Espíritos. Ele descreve como uma voz interior que se, se ouve dentro da pessoa. Na sua mente, é como se uma voz falasse dentro da sua, da sua cabeça. É uma voz clara, distinta, como se fosse de uma pessoa viva e você, inclusive, pode conversar. É diferente do pensamento, tem, tem momentos em que a gente pensa e tem a impressão de que aquele pensamento, é, a gente conversa com o pensamento. Isso pode acontecer com médios intuitivos, mas não estamos nos referindo aqui a isso, a médios audientes. É aqueles que ouvem. A audição, nesse caso, é psíquica. O médio audiente ouve com a mente, não ouve com os ouvidos físicos. A pessoa tem a impressão de que ouve com os ouvidos físicos por uma questão de hábito, porque nós estamos condicionados a ouvir com os, com os ouvidos físicos. Então, o médium-audiente pode ouvir uma voz interna ou ouvir uma voz externa também. Alguém que fala com ele, e aí você ouve a voz. Esse processo é psíquico. Vou repetir. É diferente de um pensamento que vem e você conversa com o pensamento. Isso pode acontecer, você conversar mentalmente com o espírito, mas aí você não ouve voz. São ideias que se trocam. Você faz uma pergunta psiquicamente e vem uma resposta psiquicamente. Isso é telepatia. Troca de pensamentos, e podem ter diálogos nesse sentido. Mas aí, nesse caso, você não está ouvindo uma voz como se fosse uma voz humana. É uma troca de pensamentos. E aí, frisando, embora você ouça uma voz, a percepção não foi pelos canais auditivos, mas pela mente. Kardec, no item 166, fala dos médiuns falantes. Quem são os médiuns falantes? São os médiuns de incorporação, ou psicofônicos. Ele define o, o espírito atua sobre os órgãos da palavra como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Então, fica claro que... Ele não utiliza a palavra médio de incorporação em nenhum momento, e Kardec também não usa a palavra médio psicofônico em nenhum momento da obra Livro dos Médios. Ele usa a designação médio-falante. Mas quando ele define, quando ele descreve o modus operandi aqui do, do médio falante, ao dizer que os espíritos atuam sobre os órgãos da palavra como da mão, e o psicógrafo ele está em transe, então aqui é o transe psicofônico e é a incorporação fica muito claro. Ah, eu vou estudar o transe especificamente em um programa posterior, quando nós vamos explicar, quando falarmos da psicografia, como ocorre o transe processo de captação. Aqui nós estamos apenas definindo com Kardec os tipos eh, mais comuns ou principais das manifestações da faculdade mediúnica. E Kardec ainda continua definindo o médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz. E muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, dos seus conhecimentos e até fora da sua inteligência. Por quê? porque é um espírito que está transmitindo, ele não está captando do próprio pensamento. Então, voltando aqui à, à classificação que nós fizemos no programa passado, o médium falante, ele está em transe, portanto, num fenômeno mediúnico, mas o médium audiente está numa situação de fenômeno anímico, porque é ele, a alma, que ouve O médium sensitivo também é uma modalidade de animismo, porque a alma que sente, ela pode sentir tanto e tão claramente que chegar a um estado de psicometria, fazer realmente a leitura do ambiente e a partir daí ter uma intuição muito clara do que está acontecendo. Médios videntes. Os médios videntes, nós já tivemos oportunidade de estudar também em outros programas, são aqueles que podem ver os espíritos é, de forma natural e espontânea. Veja que o médio vidente ele também vê com a mente, embora surja uma imagem e ele até tem a impressão de que vê com os olhos, alguns até de olhos abertos. Mas tem que diferenciar da aparição. A aparição não é evidência, é uma materialização. O vidente está só ele vendo. E diferente também da evidência natural que todas as pessoas têm de enxergar os espíritos quando dormem. Nós podemos dizer que quando dormimos e vemos os Espíritos, quando eles aparecem para nós, encarnados ou desencarnados, nós estamos vendo Espíritos. Todos nós vemos Espíritos. Todos nós podemos ver Espíritos. E o vemos diariamente. Só que a gente acorda e não lembra. Mas o vidente, ele tem essa possibilidade de ver acordado. Então, quando a gente dorme, e vê um espírito, não podemos dizer que, ao vermos o espírito, nós estamos tendo uma vidência durante o sono. Kardec deixa isso muito claro. Médio-vidente é o que vê em estado de vigília, basicamente. Tá? Mas há casos em que pessoas veem os espíritos em estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo quando a pessoa está se afastando do corpo, aí ela pode ver também os Espíritos. Então, a vidência acontece com a pessoa consciente, estado de vigília, ou então, quando ela está entrando num estado sonambúlico, ou quando ela já está num estado sonambúlico. Ah, Kardec destaca, a possibilidade de ver em sonhos Espíritos resulta sem contestação é, de uma espécie de mediunidade, mas que não constitui propriamente falando o que se chama de mediunidade vidente. É importante essa frase aqui de Kardec, quando ele diz que a possibilidade de ver em sonhos espíritos resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade. Ou seja, a mediunidade que todos nós temos. Daí sempre colocarmos que todos somos médios. E uma das provas é exatamente essa constatada por Kardec possibilidade que a gente tem de ver os espíritos quando dormimos. Quando a gente dorme e sai do corpo, a gente não está vendo o espírito com os olhos físicos. Nós estamos vendo os espíritos através da faculdade mediúnica, portanto, psiquicamente. É o exercício natural da faculdade. Uh, nós precisamos aqui, para ficar eh, mas, claro, observarmos algumas, alguns exemplos dados por Allan Kardec, muito interessantes, um no item 169, em que ele descreve que, a certa noite, ele estava assistindo uma ópera e, ao lado de um médium vidente muito bom. Então, ele, o, o médium vidente foi assistindo, foi vendo o ambiente descrevendo para Kardec. Tinham muitos lugares vazios. E estavam todos ocupados por espíritos que estavam também assistindo o espetáculo. Isso acontece em muitos lugares vazios. Estão cheios de espíritos que estão ali interessados em assistir o que está acontecendo no lugar. Tanto nos ambientes elevados quanto nos Veja aqui, espíritos assistindo uma peça. Porque muitos se consideravam encarnados, né, porque a pessoa não percebe que desencarnou. Então, o, o, o médium descreve, Kardec coloca aqui, que muitos espíritos estavam ao lado das pessoas também que estavam assistindo ao espetáculo. E esses espíritos ficavam perto da, das pessoas que estavam assistindo o espetáculo, ouvindo a conversa das pessoas. Curiosidade, curiosamente. Ele percebeu também, o médium descreveu, que atrás dos Atores tinham espíritos, espíritos que se divertiam em imitar os atores, espíritos brincalhões, fazendo gestos grotescos, ironizando né, a apresentação, espíritos inferiores, aproveitando ali para perturbar. Mas esse vidente também viu um espí espíritos sérios atrás de cantores. Cantores que faziam esforço para dar a eles energia, e sobretudo atrás de uma cantora. Como naquela época Kardec estava numa fase de pesquisa, o que, que aconteceu? Kardec e esse médium evocaram esse espírito que estava atrás da cantora, o mais sério. Nós vamos ter um, um, um programa sobre evocações, mas ele foi evocado. E aí... Perguntaram a ele o que, que ele está fazendo atrás da cantora. E o espírito virou para Kardec e, e o médium e disse assim, não sou o que julgas, sou o guia, o espírito protetor dela, encarregado de dirigi la Você vê os grandes cantores com seus espíritos protetores ajudando o cantor a cumprir a sua missão. Por isso é que é importante o cantor está sempre com a mente elevada para ter assistência dos bons Espíritos. Todos os artistas né, têm assistência de bons Espíritos, fica claro aqui. E aí o Espírito rapidamente pede para se afastar, porque ela estava no camarim e ele precisava acompanhá-la. Na tradução de Guilherme Ribeiro, vigiá-la, ou seja, está amparando-a. E aí, Kardec faz uma segunda evocação, do autor da ópera Weber e faz uma pergunta muito interessante para o Espírito o que, que ele estava achando daquela apresentação Veja, tudo isso no teatro era realmente Espírito pesquisador para não é comprovar e aí o Espírito diz a ele o seguinte avaliando a própria apresentação não é de todo o mar, disse o Espírito é fraca frouxa, os atores cantam e só, sem inspiração. E falou uma coisa interessante, eu vou tentar dar-lhes um pouco de ânimo, fogo sagrado. E aí, daí a pouco, o espírito foi visto pairando sobre o palco e como que transmitindo passe sobre os artistas. Kardec disse que observou que nesse instante houve uma mudança na qualidade da peça e houve mais energia. É interessante essa descrição, não só pelo fato da evocação, mas porque mostra que também as apresentações artísticas, as apresentações que visam a alegria do povo, saudáveis, têm também amparo dos benfeitores espirituais. E olha o artista que criou a composição, acompanhando também e amparando aqueles grupos. Porque a arte, o belo, faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso, do nosso aprimoramento intelectual, da nossa sensibilidade. Não é só parte da nossa cultura, mas compõe o nosso acervo não é? nos aspectos morais e os espíritos superiores auxiliam as expressões artísticas sérias. Podemos supor que as expressões artísticas vulgares terão espíritos de mesma natureza, inspirando. E é por isso que a gente tem que aprender a selecionar o que ouve e o que vê, em termos artísticos, por causa do nível de espíritos que acompanha aquela produção. No item 170, Kardec também descreve, numa outra vez que estava no teatro, já com outro médium, o Espírito chega para ele e diz assim, olha, eu vou fazer aquelas duas senhoras, e aponta para duas senhoras que estavam juntas, vou fazer a sair do teatro, para comprovar que era Espírito. E o Espírito realmente foi lá e falou no ouvido delas, daí a pouco elas levantaram e saíram do teatro. Kardec chama a atenção da questão da influência dos Espíritos sobre as pessoas. O Espírito fez isso para provar que realmente era um Espírito. O vidente estava vendo e estava descrevendo para Kardec. E o que a gente percebe aqui, é o vidente estava descrevendo as cenas. Não, não fica muito claro se o vidente estava em transe mediúnico. Embora ele que tenha evocado, essa evocação pode ter acontecido. E o médio está em transe ou o médio vidente está ali na presença do Espírito, conversando com o Espírito e descrevendo para Allan Kardec. Muito bem. É, eu vou ficar por aqui hoje. Na semana que vem, nós vamos falar dos médiums sonambúlicos. É, porque é um tema muito importante, a gente vai falar um pouquinho também sobre desdobramento que é um tema que traz muita atenção para os grupos em reunião mediúnica, o sonambulismo e o desdobramento como fenômenos anímicos. É o item 172 que vai ficar para o próximo programa. Nós precisamos, apenas para fechar aqui o tema da evidência, indicar o capítulo 12 do livro Nos Domínios da Mediunidade quando aqui a André Luiz mostra que existem dois tipos de evidência, a evidência ou a visão que o médium tem do pensamento de espíritos e a visão real do, do mundo espiritual. Isso fica claro quando um espírito, o mentor do grupo, no final da reunião, ele aplica passes em três médios. Do grupo. Nesse passe, ele amplia magneticamente a capacidade visual, para a gente perceber que a evidência é controlada pelos espíritos, embora seja natural em algumas pessoas, mas os espíritos podem ampliar. Nesse processo de ampliação, dos três, duas médios começaram a perceber com mais clareza. Um não conseguiu captar. Mostrando que, por mais que o Espírito tente auxiliar o indivíduo, se ele não tem a predisposição, ou se ele não tem atenção ao amadurecimento, isso não acontece. As duas médias então, começaram a ver determinadas cenas que André Luiz é, descreve dizendo assim, que uma delas viu surgir no recinto um rio, um rio cristalino, um ribeiro cristalino e muitos enfermos banhando nesse rio. Já outra médium viu um edifício cheio de crianças cantando. Aí André Luiz vira para o mentor que estava acompanhando, supervisionando aquela visita, André Luiz diz, mas nós não estamos vendo nada, aqui dentro do ambiente não tem rio, e não tem esse, esse prédio. E aí o espírito explica. Elas estão vendo as imagens mentais produzidas pelo mentor, porque estão na faixa psíquica dele. É uma visão de, de forma pensamento. Isso acontece, nesse caso, descrito de forma equilibrada, mas acontece também nas obsessões. Quando médios, enfermos, obsidiados, veem imagens produzidas pelo pensamento dos obsessores. Imagens horríveis, perturbadoras. Nesse mesmo capítulo 12, André Luiz chama atenção para um certo momento da reunião mediúnica. O marido de uma das médiuns entra, e ela muito disciplinada, conversa mentalmente com o marido, combinando de encontrá-lo mais tarde, naturalmente quando ela dormisse, porque já estava desencarnada. E aí, nesse caso, ela teve uma visão real da dimensão espiritual. Então, veja, o médium-vidente pode ver forma-pensamento ou ele pode ver fatos reais da dimensão espiritual. Os casos descritos por Allan Kardec ocorridos nos teatros, da peça teatral e daquelas senhoras que foram induzidas a sair por um espírito, foram visões reais... Tanto é que o Espírito comprovou que realmente não era uma imaginação do médium, porque foi lá, induziu as mulheres a sair, e no outro caso, o autor da peça transmitiu energia para os autores, atores. Por isso que a evidência é para você ter muito bom senso. Onde é que está o bom senso nesse caso relatado por André Luiz no capítulo 14? O bom senso está exatamente aí. Eu estou vendo um prédio dentro dessa sala mas na sala não cabe prédio. Então, ela está vendo o quê? É o bom senso que o próprio médio deve ter. Eu não preciso lançar dúvida. Eu tenho que entender que eu estou vendo uma forma pensamento, porque se eu tenho certeza que estou vendo, se eu estou vendo, eu não, eu não, não preciso entrar em que aquela dúvida, ah, será que é da minha cabeça ou não? Tira isso da mente. Você está vendo? Forma pensamento quando a imagem não corresponde a uma realidade. Mas se naquele momento você estiver vendo um espírito e tra traçar com ele uma conversa, aí é uma visão real da dimensão espiritual. É um assunto instigante. Muitas perguntas aqui, o nosso Telegram está aberto. Vamos ver se eu consigo responder pelo menos uma ou duas. É... A Cherlis me pergunta, em uma residência onde mora apenas uma senhora que nunca demonstrou unidade ostensiva, começaram a acontecer fatos estranhos, ruídos, causa material. O que será? É exatamente isso. Ela é uma médium involuntária. Doava fluido sem saber. O mais provável é que seja a própria moradora. Embora pode ser de um vizinho, isso depende. Mas são espíritos que estavam tentando perturbá-la. Como assim? Excesso de doação de fluido? Participar de reuniões mediúnicas, a Maria José, nós participamos de reunião mediúnica uma vez só na semana. Aplicamos passes uma, duas ou três vezes na semana. Cada um vai ver a sua possibilidade. Se você doar fluido demais, a pessoa pode adoecer. Sim, é o que Kardec diz e o que a prática comprova. Se a pessoa faz reunião mediúnica todo dia e não tem estrutura para isso, ela adoece, porque é uma faculdade. É como se você lê demais, os olhos cansam a um certo momento, então a faculdade mediúnica, ela se esgota pelo excesso, aí o médium precisa recompor pelo passe. É exatamente isso, Maria José, que nós quisemos dizer. Agora, isso varia de pessoa para pessoa, tá? Eu, eu estou dizendo que isso acontece, agora cada um sabe de si. Ah, então, o médium involuntário não traz o mesmo compromisso de desenvolver a mediunidade para o trabalho não, o médio involuntário, Rosa Maria, no nosso entendimento, ele traz o compromisso sim. O que nós dissemos foi um exemplo para diferenciar se ele é um médio involuntário ou se o indivíduo está momentaneamente desequilibrado. Se o indivíduo está momentaneamente desequilibrado, ele reequilibra e a mediunidade não se mantém, ele não tem compromisso. Mas se ele é involuntário, ele está bem, está harmonizado, e os fenômenos acontecem, é porque ele tem compromisso. E o que Kardec fala é que se ele sair de médio involuntário para médio facultativo, os fenômenos perturbadores desaparecem. Ou seja, ele tem compromisso com a faculdade. Quantas reuniões mediúnicas pode o médio trabalhar por semana? Regina, André Luiz aconselha uma vez por semana reunião de desobsessão. Uh, o que o médio sente quando está doando ectoplasma? As sensações físicas dependem de médium para médio. Tem médio que não sente nada. Tem médio que sente as mãos esquentarem. Tem médio que sente uma emoção. Tem médium que sente saindo algo de si. Isso varia de pessoa para pessoa. Lúcia Helena, a maioria dos médios não sente nada. Uh, o médium de efeito físico faz doação de ectoplasma apenas a quando, quando ocorrem fenômenos? fenômeno é tudo que acontece de forma inesperada. Se eu abraço uma pessoa, se eu cumprimento uma pessoa, se eu vejo uma pessoa, não precisa nem tocar na pessoa. Desejo bem para aquela pessoa. Ou a pessoa está carente, necessitada, está enferma. Pode, pode sair de mim fluidos espontaneamente e se dirigir à pessoa. Mas eu também posso desejar que ela se beneficie e os bons espíritos utilizarão os meus fluidos. O fluido do médium não direcionado para o bem pode ser utilizado pela espiritualidade inferior? Sim. E é o mais comum porque nós nos sintonizamos mais com espíritos inferiores do que com os superiores. Falando da generalidade do planeta e não indicando uma pessoa. Os, os espíritos inferiores Jean, usam os fluidos ectoplasmáticos do médium para a produção de fenômenos perturbadores para a criação de imagens mentais que perturbam o médium. André Luiz Polimeni nos pergunta, como proceder com criança que apresenta a faculdade mediúnica de forma ostensiva? Atuar naturalmente. Passes, evangelização infantil, um lar equilibrado, ajuda a manter o equilíbrio da criança e dar atenção. Até os sete anos de idade, a criança vê com maior facilidade. E depois, isso passa. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, Siga o arroba Feb TV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.